0: Este é o episódio número 214 do Até Convidada é a Filipe Marinho, que faz música como Marinho, o apelido dela. Ela tem um disco para sair muito em breve. Como sempre, não se esqueçam de escrever o podcast no iTunes, não podem deixar as telas e críticas, de importarem com aquelas de que mais gostam, nem adicionarem botões no Patreon. E é isto.
1: Estou
0: a bocejar.
1: Estás Mas isto é sinal de limpar energia, diz uma amiga e minha esotérica. Ok. Não é sinal não é de estar aborrecida.
0: Ok. <risos> uh, não, já te aborreci bastante. <risos> pá, eu acho que assim a fixe. Não, já não, te, te aborreci, aborreci bastante Desde que começámos com os meus problemas com esta Ricardo Já estava a dizer que já perdi tantos rígidos e coisas do género que pá, sei lá, é só, é só informação, é só coisa.
1: Eu já pensei nisso. Sabes que uma vez aconteceu uma cena? Eu estava nos Estados Unidos, fui com uns amigos meus ao Grand Canyon Sim. e tirei umas fotografias com uma máquina analógica. E pensei, fogo, estas fotografias vão ficar incríveis e não sei o que é que fiz. E já estava toda entusiasmada com isso. Fui revelar e não tinha lá nada. Houve um stress qualquer, tipo, Sim. ou a máquina não deixou entrar a luz a mais, ou já não lembro o que é que foi. Pá, tipo, foi, durante 5 minutos Fiquei desolada tipo Fui ao Grand Canyon e não tenho fotografias disso
0: <risos> Mas estás a memória tirida ao Grand Canyon yeah.
1: então, quem, quem é que vai acreditar Que eu fui ao Grand Canyon claro. mas, mas rapidamente tive assim um momento uh, Filosófico e espiritual comigo mesma Sozinha no carro A voltar de, de, lá da loja de fotografia Pensar, fogo tipo Isto é, bom, isto é um grande ensinamento que é, Eu estive lá, eu sei que eu estive lá Eu sei o que é que eu sentia Eu não preciso ficar com fotografias e com Uh, arquivos disso para isso ter tido a importância uhum. que teve e isso foi por de um tipping point engraçado, em que eu desde aí, cada vez que acontece alguma cena, é claro que se eu perdesse certas coisas eu ia ficar triste, claro, não é?
0: obviamente mas, tipo,
1: mas, mas a vida não é isso, não é? há, pessoas, geral, há tipo... pessoas que têm traumas tipo que, que perdem as cenas que têm em casa por desastres naturais e não sei quê e pá, o que é importante não é isso que é importante é que as pessoas estejam Sim.
0: bem eu estava a me lembrar agora que este telemóvel eu me telemóvel tipo uh, sei lá, uns meses e depois estragou-se e tive mandado de volta e, e tal e não tive preocupações nenhumas com perder o que estava lá tipo sei lá, fotografias ou coisa. Quando, sei lá, é fixe ter assim umas coisas do, do passado e tal e lembrar a coisa X, Y, etc mas tipo é. tu não vais focar a vida toda a ver as fotografias concordo que contigo tirado no teu telemóvel, no piscinho é tão fácil tirar fotografias isso de analógica é outra coisa Claro. mas mesmo assim a quantidade de fotografias que foram tiradas ao longo de toda a tua vida para as quais tu nunca vais olhar
1: verdade, e sabes que isso também me aconteceu eu em 2016 Sim. uma namorada acabou comigo e eu estava boeda triste e passado um ou dois dias fui jantar a casa de uma amiga minha para me animar e não sei o que e pá, sem querer o meu telefone voou pela janela fora, estava no parapeito e caiu voou assim de um primeiro andar o telefone não se estragou muito, mas eu perdi tudo o que lá tinha. E eu não e eu tinha feito um backup, dentro. isto era uma relação assim Sim. recente, só para aí de, de uns meses, Sim. eu não tinha feito backup desde antes de a conhecer. Okay. Então, quando eu fui arranjar o telefone, eu, eu, eu pegou. tinha apagado tudo, não consegui recuperar nada desse verão e tudo o que eu tinha de fotografias com ela e de memórias, de sítios onde eu estive e o que eu fiz, eu tinha aí tudo. O universo é engraçado, não
0: Aí até... <risos> Terá -se servido um propósito.
1: Claro que sim, tenho a certeza que sim. <risos>
0: tipo, tipo, serviu para alguma coisa, teres perdido essas coisas todas.
1: É, yeah, yeah, tenho a certeza que sim. Yeah.
0: Mas é isso, é a única razão pela qual é, sei lá, se uma pessoa for su suficientemente importante ou se tiver filhos e deixar a informação para as gerações que vierem. Sim, claro, verdade. Para que catástrofe a climática que vem aí, se calhar. Não interessa. Sim, nada. se der nada
1: disso importa Não. Também estive hoje a ver muitos vídeos Da Greta Thunberg sim. E sim, pronto, também estou um bocadinho com o sentimento <risos> Mas pronto,
0: enfim uh, Pronto, estamos aqui no sótão Onde tu fazes música Parece isso
1: Sim, uh, é o, o, o sótão que eu uh, Que eu convenci a minha mãe A, a arranjar e a tornar sim. habitável Para eu poder ter um espaço tenho esse privilégio é ter um espaço onde, onde trabalho não só faço música, às vezes trabalho em outras coisas, mas, mas sim essencialmente quando apetece hum. escrever venho muitas vezes para cá
0: okay, mas não, não gravas aqui isto, não é bom para gravar?
1: quanto menos grave demos sim. o gravar mesmo, gravar o disco que, que, que eu gravei gravei no Black Sheep, em sim. Sintra sim. Este, esta tem uma acústica fixe, mas não é um estúdio profissional ainda
0: e tem barulho de coisas aqui à volta
1: sim tem um bocadinho de barulho das coisas à volta, é embora o empreiteiro, empreiteiro me tenha garantido que fez um tratamento acústico, não sei do quê, mas
0: okay. é aquelas coisas. Mas já tentaste, as demos são assim tão assim, mal?
1: Não, é. uh, mas, eu, mas eu aconteceu uma coisa para fazer este disco, que foi, eu, eu quando decidi que o ia fazer uhum. eu não tinha demos propriamente acabadas. Um, eu tinha canções, umas mais acabadas do que outras E fiz um trabalho de pré-produção Já quase quando fui para estúdio Praticamente todo o trabalho de pré-produção foi feito em estúdio O que me fez gastar muito mais tempo e dinheiro o que foi, foi um processo muito interessante à mesma Porque acabou por ser feita essa pré-produção Foi uma coisa que eu não tive que fazer sozinha Foi uma coisa que, que pude concretizar coletivamente Que eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas desde o Chico do Black Sheep que, que estava a captar tudo e, e a coproduzir as coisas comigo até mesmo os músicos que, que foram gravar um, e chegámos a tomar algumas decisões de estrutura de canções e por aí fora lá nos dias de gravação é uma coisa que eu numa próxima oportunidade acho que não quero repetir só porque demoras muito mais claro. tempo uh, e gastas mais dinheiro também como é óbvio mas, mas foi um processo engraçado portanto em resposta à tua questão das demos aqui, soarem bem <risos> ou não, soaram bem o suficiente para eu as levar a um estúdio. Agora, se eu podia mostrar ao mundo as coisas que, que gravei que... do disco antes de ir a estúdio, hum, hum. se calhar não me sentia muito confortável.
0: Ok, portanto, para a próxima vez queres fazer esse trabalho todo antes, sim, Aquilo que é sentido.
1: E é uma coisa que eu, que eu quero fazer, não
0: que não faz, eu digo que faz sentido, mas às vezes até pode ser fixe. A experiência do estúdio é muito mais caro e muito mais...
1: Eu acho, eu acho que são duas experiências Sim. válidas. Uma mais cara do que a outra, mas independentemente do, do dinheiro, que claro que é uma coisa importante, mas a nível criativo, são as duas experiências válidas. Tu ires com uma coisa muito mais planeada uhum. e fechada. Há bocado, por exemplo, estávamos a falar do, do, do Afonso Cabral e do disco Sim. dele. Eu, eu estava a dizer que gostei muito da tua conversa com ele o Que eu disseste, ouvi dizer. espera,
0: que és a maior fã do disco dele? Eu disse
1: que sou a maior fã do disco um, do Afonso Cabral. Só, só para estar Sim.
0: gravado. Eu, inclusive, eu, é, eu comprei oh, duas, é,
1: eu dois CDs do Afonso Cabral uh, uh, há pouco tempo um para mim, para eu ouvir no carro e outro para oferecer ao meu irmão nos anos dele.
0: Ok. Mas então, espera, ele já fez anos?
1: O meu irmão já fez, ah, isso, okay. foi em julho. Pronto,
0: já fez, já Quis ter comprado, tipo, só estava a comprar. Comprar, mas um só para o é que lhe dava? Dia... <risos> não,
1: acho que não aguentava. Um, mas isto para dizer que Sim. não foi o Afonso que me disse isto, eu não o conheço bem o suficiente bem, uh, para ter essas conversas. Ora, não aconteceu, não, não calhou. Uh, quando nos cruzámos não falámos disso. Mas já me disseram que o Afonso foi para estúdio, por exemplo, com tudo ou com Sim. 90% do disco já pensado e planeado. Uh, claro que há sempre espaço para alterações, para improvisação, uhum. para criatividade do momento. Há sempre espaço para isso. Mas o que tu faz é. Quando tu já vais com essa preparação. Isso quer dizer que também tu já sabes um bocadinho melhor de o que é que tu queres dizer com aquele disco. E o meu disco foi um bocadinho mais... Eu sei o que é que eu estou a dizer com o disco, mas não foi uma coisa que eu... Diz-me, diz-me, estás aí com...
0: Não, 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 não. Continua, não foi uma coisa que tu... <risos>
1: Não foi... Eu sei o que é que eu quero dizer com o que é que eu digo com este disco, mas não foi uma coisa intencional no início de eu vou dizer isto. Foi mais de género. Eu tenho... É quase como... Estás a ver como se tu entrasses num consultório de um, de um terapeuta e, e não sabes muito bem o que é que vais para ali falar, só sabes que tens coisas para dizer e para resolver. É um bocadinho isso. Eu senti que foi um bocadinho para estúdio porque senti que tinha algo ainda não concretizado para dizer. Uh, e acabei por me perceber, quando tudo terminou e quando o processo terminou, percebo o que é que aconteceu ali. Foi um processo de transformação pessoal. Um, mas a nível criativo, uh, sim, gostava de ter mais controle no futuro, aprender melhor a gravar demos em casa, uh, ter mais ferramentas, mais know-how e mais ferramentas criativas para fazer demos que, que façam com que eu chegue a um estúdio e já sei exatamente o que eu quero, o que é que vai acontecer e em que compasso é que eu vou meter o teclado e em que parte é que eu vou meter o Space Echo ou não sei o quê, que é para eu já ter esse, essas ideias. É uma coisa que eu tenho vontade para a próxima, mas não tenho pressa nenhuma e, e estou muito feliz com o disco que, que está quase a sair. O,
0: o que eu ia perguntar é, é: pergunta óbvia, o que é que tu queres dizer com o, com o disco? <risos> sim. Estavas a dizer, eu sei o que é que quer é dizer,
1: eu sei o que é que eu digo, não é? Te agarraste aí na minha, minha almofada. eu ia
0: perguntar sobre isso depois, mas eu já tinha <risos> boca há um bocado, sim, mas continua, é, desculpa.
1: É uma, só para contextualizar, é uma almofada. <coughs> em forma do cocó dos emojis ou seja, de um emoji Sim. do cocó
0: forma de Patrick Sim. Stewart que é ele que faz a voz no filme ah, interessante é ainda mais interessante porque pediram primeiro supostamente ao Jordan Peele para fazer e ele rejeitou e disse que nunca mais queria representar na vida por isso é que ele está concentrado bem em produzir e realizar coisas, etc se bem que ele aparece no Toy Story Sim. Portanto, não sei qual é o real é que esta coisa mas supostamente tinham pedido ele Eu prefiro ao Patrick Stewart que é ao... são duas pessoas completamente <risos> opostas diferentes mas continua desculpa um,
1: gostei gostei destes destes fun facts uh, podes podes fazer mais insetos <risos> um, essa, essa almofada já agora foi só o, foi o meu irmão que me deu o meu irmão que é o, o Guilherme Marinho uh, que toca baixo e guitarra no meu disco um músico tem, altamente e, talentoso.
0: E que é dono de uma cópia do disco do Afonso Cabral.
1: Exatamente. Que é dono de uma cópia do disco, oferecida por mim. Uh, e além de ser um músico uh, exímio, é também um grande parvalhão a quem eu chamo Cagalhoto. Ok. E ele chama me Cagalhota. Daí ele ter-me oferecido uma almofada, okay. uh, que é um emoji de um cocó. Bom, esta entrevista está a ser já... É um amor já... escatológico. Os <risos> conversa... irmãos. Gosto muito do amor escatológico, por acaso, okay. se um... Eu não disse...
0: Humor, disse, amor amor escatológico ah. entre irmãos
1: Amor escatológico, sim Amor escatológico entre irmãos
0: Sim, então, pode ser outro, pode, pode,
1: pode significar outras coisas também
0: sim, okay. Mas sim, digamos, digamos que é um bocadinho eu, eu, eu sou muito mau a pensar Em segundos sentidos é. As coisas que digo E
1: Então não consegues fazer trocadilhos
0: Eu consigo, mas E também não gosto Muito de trocadilhos, no geral Estou
1: ah, é chocada
0: forma mais baixa de humor
1: A sério?
0: Mas pode ser bem usado Ai, Pode quando. já
1: sair daqui do meu sótão
0: Por porque... exemplo em BoJack Horseman o... Trocadilhos são O que está no fundo das coisas Não são o foco da piada Eu gosto disso Good Place também Nunca Sim. é o foco Nunca é isto é... Eu percebo o que é dizer
1: a Underlying a... As é, mensagens é subliminares t...
0: de... Nem só isso Não é o foco Sei lá Há a se tu não gostas dos trocadilhos e a ideia daqueles trocadilhos é serem realmente estúpidos há outro tipo de humor a uh, sustentar Isso.
1: eu percebo o que queres dizer Good Place nunca vi gosto muito de sim. Jack Horstmann. sim e os trocadilhos têm sempre uh, uma carga também emocional muito real uh, okay. uh, associada porque sim, sim, eu sim, acho que sim, também sim. são tão ricos
0: sim. mas não, eu mas sou mas muito no fã no de
1: um bom trocadilho no,
0: no Good Place são feitos por uma argumentista que é a Megan Amran quase todos ela consegue fazer tipo, supostamente numa hora v sem trocadilhos sobre sei lá de nomes de lados diferentes uh, são todos trocadilhos e ela é brilhante e mas ela é brilhante não é porque faz trocadilhos é porque faz outras piadas claro. à volta. é só isso que eu estava a dizer e
1: pelo, pelo ritmo da coisa também
0: pronto eu sou muito mal a pensar <risos> em segundos sentidos as coisas que eu disse já, e já coisas e afinal há um segundo sentido há um triplo sentido uh, e que eu não queria, e afinal está lá, para pronto. todo mundo ver. E, e Mas está tudo bem. Continuando. Uh... Então,
1: estávamos aqui a falar do meu disco, não é? Coisas secundárias. Sim. Do que é que tu queres dizer um com o disco, teu disco? Um disco que eu vou lançar uh, nos próximos dias, ou talvez quando este podcast saia, se calhar já terei lançado. Sim.
0: Ok, isto é? em princípio sai amanhã, portanto. Ah é? Eu não sei Uau, como eu que eu não consiga tratar eu tive tipo dois meses depois do episódio do Afonso Cabral fiz só episódios que, que eu chamo episódios bons que só eu faço assim sim, eu reparei
1: nisso por,
0: porque, opa, não sei, não tinha, sei lá não aconteceu sei lá, eu não eu convidados as pessoas. de jeito? não, eu convido as pessoas por exemplo, há, há que dizer que eu marquei contigo e depois não não porque achei que era no dia a seguir e depois recebi um mail do teu manager uh -huh. uh, uh, a calhar contigo ou dizer que eu não parecia eu <risos> tipo: ai, <foda>
1: Estás <risos> perdoado. Mas pronto,
0: não é como se tivesses tipo, ido a um sítio qualquer ter comigo e eu não estava a falar.
1: Isso era, em casa. Isso era pior. Mas Mas é a, horrível mas mesmo. Eu conduzia à pressa para chegar aqui a é, tempo por, a estar desculpa, contigo.
0: Desculpa. Estava mas, só a tentar atenuar a né? minha. não Mas isto não já, há já nenhuma. entramos
1: numa espiral de, de culpabilização <risos> não, porque, não. porque eu é que decidi conduzir rápido, Sim? não foste tu.
0: Ok, pá, desculpa.
1: Pronto. Mas, mas está tudo ok. okay. Eu estou, estou feliz de estar aqui contigo <risos> mesmo. Pronto. O meu, o meu disco. Estávamos a falar. Eu estava a falar de transformação pessoal. Uh, porque é isso que eu sinto que o meu disco é, eu sinto que o meu disco é quase que um, um documento da minha transformação, uh, de eu ter começado, em vez de me focar tanto em relações amorosas, passar a focar mais em, relações, em questões mais profundas que, que, que surgem antes das relações amorosas. Um, eu gosto muito de música e de arte que é criada à volta de, da problemática do amor. Um, desde criança que vi muitos filmes de Hollywood em que é, é, é sempre um stress muito grande as pessoas terem uma relação amorosa, não é? é? O que nós aprendemos que as relações amorosas têm que ser difíceis e sofridas. Uh, e eu cresci um bocadinho com essa com essa problemática muito na cabeça e... E escrever muito sobre, sobre esse assunto e, e este disco também fala um pouco sobre isso, um, por exemplo, a Ghost Note é muito toca muito nesse, nessa temática um, e, e é um bocadinho um espelho do meu talvez do meu estado de espírito, ainda num processo de luto em relação a uma, a uma relação que não, que não funcionou, por exemplo,
0: não é do telemóvel?
1: Não é, uh, é. Hum, por acaso é, okay. por acaso é mas é desculpa, interessante desculpa. Não, não, é interessante, não, 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 não tinha. Não estava a, a tentar
0: tipo, ir ao fundo da, da questão, era só tipo, era engraçado se fosse do telemóvel. Mas é interessante,
1: tipo eu não incluí a história do telemóvel na, na canção, devia ter incluído. Mas pronto, fica para uma próxima canção, talvez.
0: Tu, o telemóvel é uma coisa de noto.
1: Sim, exatamente. Um, <risos> mas um, aconteceu-me uma coisa que foi. Eu, eu, eu em 2017 mudei-me para os Estados Unidos durante uns meses estava, estava a trabalhar numa numa empresa portuguesa numa startup portuguesa que era o Tradeo onde, tu, onde tu também já estiveste
0: Sim, fui falar com o Osdalva
1: Exatamente, eu lembro-me eu lembro que tu fazeres lá a entrevista com o Osdalva, lá no escritório uh, e nós estávamos a tentar expandir o negócio para os Estados Unidos eu fui com mais dois colegas meus ah, e naqueles meses no início de 2017 eu acho que tive, dos dias e das noites, de maior solidão que, que já tinha tido. Um, uh,
0: Foram para onde?
1: Para Los Angeles.
0: Para Los Angeles mesmo. Okay? Uhum. Faz sentido, sim, uma, uma coisa relacionada com a música Los Angeles.
1: É música e ainda por cima é, é, é tecnologia na música, não é?
0: Sim, mas tecnologia seria mais... Se São Francisco. Dar, aí, São Francisco. Sim, mas, mas sim. É por acaso
1: acho que nos últimos anos tem-se tem mudado muito para, para Los Angeles e ainda por cima no que toca a tecnologia na música São Francisco é claro que é conhecido muito do Silicon Valley por ter muita tecnologia mas nas startups de Music Tech acaba por ter muita gente ali em, em Santa Mónica porque, e vem por causa da indústria musical, por causa da indústria musical exatamente.
0: Sim, era por isso que eu estava a dizer
1: exatamente. Um...
0: estava a pensar alto sabe? <risos> são tudo coisas claramente, tu, tu sabes estava só eu a, pensar alto, a fazer as ligações Faz Não, muito bem. Também é uma coisa
1: <risos>
0: irritante que eu faço. Continua, desculpa.
1: Não, acho, acho que é uma coisa que ajuda os ouvintes a, a, a serem contextualizados. É, Mas nessa solidão que, que passei, vi-me vi -me forçada um bocadinho a ter que, ter que viver mais comigo, ter de, de, de me encarar mais. E estava nesse aftermath de de um desgosto amoroso um, em que me apercebi esta dor que eu sinto e esta, esta, este sofrimento pelo que eu passo, porque eu passo, vem muito mais de mim do que da outra pessoa, do que aquilo que outra pessoa possa ter feito, dito ou não feito ou não ter dito. Passa, nós, nós seres humanos sofremos muito mais por impulsos emocionais que estão relacionados com a nossa infância, com, com a forma como nós aprendemos o que é o amor quando somos crianças, por exemplo, do que, do que outra coisa qualquer. E foi, eu ainda não tinha, não, 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 não tinha chegado necessariamente a estas conclusões assim, se calhar um bocado mais claras, mas foi o início disso e comecei a escrever sobre isso. Tenho um tema no disco um, que se chama Not You, que sou eu a dizer it's not you, it's me, mas não no sentido estúpido de, 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 de quem está a acabar e está a dizer não és tu, sou eu, mas mais no sentido de, eu estou a sofrer muito, mas eu percebi agora que não, afinal não estou a sofrer assim, tanto por ti, estou a sofrer por mim e por todas as coisas que já passei. Uh, e há muito, o disco fala muito, cada música de uma forma diferente, mas fala muito sobre esse, essa se libertar dessa ideia de que nós sofremos muito por amor e que é muito o que as outras pessoas, seja uma namorada, seja um amigo, seja o que for, o que as outras pessoas, o poder que elas têm sobre nós, e que tem muito mais a ver com a maneira como a nossa cabeça funciona e como... Uh, porque é que eu imediatamente, se tu me disseres um certo tipo de coisa, porque é que eu vou imediatamente sentir-me magoada e, e, e de repente... Vou sentir que estou num cantinho escuro e que ninguém me ama, quando na verdade a tua intenção se calhar não era essa. E passa passa um bocadinho por aí. E depois culmina, julgo eu, vários, vários dos temas do disco falam disso, mas o, o disco, se calhar, em que eu dou a volta ou que completo o ciclo é Freckles, que, que lancei há pouco Sim. tempo, em que essa música é onde talvez eu. eu Tenha, tenha mais coragem de, de, de dizer abertamente ou de falar abertamente de por exemplo, de coisas da infância. E a minha relação com, com os meus pais e a minha relação com o que é que eu sinto que, que pode ter acontecido na minha infância. E isso é uma nova página que de repente já não é. Eu tenho que ser a pessoa que que tem um certo tipo de relações uh, e que, e que e tem que ser a pessoa que, tem, que sofre por amor e por aí fora, para de repente, ok, não, vamos, vamos olhar mais para dentro. Isto sou tudo um bocadinho, se calhar, vago e, e a roçar o, o espiritual, mas sinto de facto que houve essa transformação e são tudo questões eu acho muito universais que tanta gente houve pessoas que me mandaram mensagem depois de eu lançar a Freckles que me mandaram mensagem a dizer um, identifico-me tanto com o que tu dizes uh, e, e em relação a isso de, de, a nossa relação com os nossos pais de o que, é que, o que é que se passa na nossa infância e por aí fora porque todos nós temos traumas e todos nós temos temos essas histórias para contar. Uh, e portanto é isso. Não sei se, se faz algum sentido aquilo que faz, eu estou a dizer,
0: mas. Faz. Estava, estava a perguntar essa parte de Los Angeles. Estava a perguntar, não? Estava a pensar a perguntar. <risos> uh, Los Angeles nunca te sentiste tão. Por, porquê? Porque uh, estavas longe de toda a gente que conheces, só com dois colegas. Uh, a cidade não foi particularmente. Uh, uh, como é que é de dizer? Amigável. Amigável para ti?
1: É uma cidade muito plástica. Okay. Na qual eu adoraria viver temporadas, passar lá temporadas se tivesse uh, estabilidade financeira para isso. Uhum. É uma cidade muito cara. Sim. Um, e e também, também por causa disso uh, eu, eu, eu estava lá e cada vez que saía à rua para respirar o ar da rua tinha que pagar 30 dólares quase por isso também uhum. passei muito muito tempo uh, às vezes em casa enfiada no meu quarto foi foi, foi quando eu, eu já não escrevia música há algum tempo eu tive uma banda quando era quando era mais nova e passei muito tempo sem que sem os iconoclasts exatamente os iconoclasts e depois passei eu, muito
0: eu fui girado no termómetro quando vocês ganharam ganharam não foi a sério Sim. Foi lindo. a única vez que fui jurado de termómetro. Fiz. E
1: votaste em nós? Ou, Eu acho ou que votei não. em vocês. Yeah! Lindo. Ai, que fixe. Foi uma grande experiência do termómetro. E, ter, ter e depois há aquela coisa engraçada que é há tanta gente que já ganhou o termómetro e depois as pessoas nunca celebram quem são. Sim. Geralmente são as pessoas que ficam em segundo lugar ou em terceiro. Nesse, nesse, nesse ano, quem ficou em segundo foram os Salto. Claro que claro que, que são uma banda de sucesso e que eu adoro.
0: O pai foi o Richie Campbell. Exatamente,
1: foi pai... o Richie Campbell, que agora esgota o uh, Altice Tem graça. Uh... Pronto, tu
0: já não escrevias música há muito tempo, tiveste esta banda.
1: É isso, já não escrevia não, música posso... há muito tempo e, e o facto de passar muito tempo sozinha uh... Lem fez-me lembrar quando eu era adolescente, sabes aquela cena de seres adolescente e, e passares muito tempo no quarto, uh não necessariamente a masturbar-te, que é o que muitos adolescentes fazem, uh, uh, rapazes e raparigas, que, uh, não que se pense que só os rapazes é que fazem isso, mas uh, passares muito tempo no quarto contigo, com os teus sentimentos, com as tuas hormônios aos saltos, com, com... achas que o mundo está contra uhum. ti, tu estás contra o mundo. Eu, de repente, voltei a sentir um bocadinho uma adolescentezinha que estava ali uh, um bocadinho presa às minhas condições e comprei uma guitarra que está ali, aquela pequenina ali encostada uh, é uma little martin um, é assim é, é é tipo uma baby taylor mas mas de, das guitarras martin e é bem fixe porque é bem pequenina dá para transportar para todo lado comprei e voltei a tocar mais e comecei a escrever um, voltei a escrever e pronto e a partir daí nasceu um bocadinho essa vontade outra vez de voltar a falar através da música e tu estavas a dizer porque é que a perguntar-me porque é que eu se calhar me senti assim senti essa solidão também por isso de, de, de ser uma cidade muito cara e não dar para fazer assim tanta coisa de uma forma económica mas é uma cidade muito plástica em que as pessoas vão ser sempre super simpáticas contigo, mas não há uma profundidade às vezes. Uh, e é e está toda a gente ali, é uma cidade em que está lá toda a gente para chegar a algum lado. E isso não é necessariamente errado. Eu não teria problema nenhum em voltar a, a estar em e fosse pela minha música ou fosse pelo que fosse, à procura de algo e de alcançar algum sonho. assim Mas quando está toda a gente tão focada em alcançar o seu próprio sonho, se tu pensares numa cidade com milhões de pessoas que estão quase todas a fazer isso, há qualquer coisa um biguista nisso e individualista que, que automaticamente a energia coletiva da cidade deixa de ser de comunidade normal e de, e de coexistência e passa a ser um bocadinho de competição uh, ou sempre de segundas intenções. Portanto, eu acho que é um, uma cidade muito fixe para quem gosta de música em particular é uma cidade espetacular, mas também consegue ser uma cidade um bocadinho dura. E, e eu senti essas coisas todas. E é uma cidade super... Todos os meus amigos que lá foram dizem que odiaram aquilo, que aquilo é feio, que não há, que não há nada para ver, que, que, que não é uma cidade que não, não tem, culturalmente não é estimulante. E eu consigo compreender isso para quem nunca viveu lá, quem, quem esteve lá de passagem, que, teve, que fez tipo a costa oeste dos Estados Unidos e... Não gostou dela, isso é super comum. Mas quando tu lá vives e percebes o que, uh, a oferta que, que existe, especialmente na, na música, é super fixe.
0: Eu estive lá 48 horas e gostei muito. A sério? Sim.
1: Andaste, andaste a ver o quê?
0: Uh, eu fui ver comédia no Parade Citizens Brigade. Hum. Uh, vi dois espetáculos, uma coisa que era o Put Your Hands Together. Que era duas cómicas que eram casadas. Cómicas, pronto. Uhum. Uma delas é uma pessoa não binária. Portanto, okay. não é uh, Que entretanto elas separaram-se uh, e divorciaram-se. A Cameron Esposito e a Ria Butcher.
1: Hum, não conheço. Não
0: era, só a estava a Cameron nesse dia. E Ria Butcher, não, não, não é usar. Uh, não é? Desculpa. Em português é muito, muito complicado. Pois é. Uh, estes termos, mas pronto é Era só a câmera exposita a apresentar E tinha, pronto tinham este espetáculo Ao vivo com bem, é, Tem um bocado de stand-up das, das apresentadoras pronto, De quem apresenta E depois tem Convidados Nesse dia Tinha a Nicole Bayer, que agora é gigante Tem um programa no Netflix que é o Nail It, Que é de, de cozinha Ok que é um concurso de, só de sobremesas. Ela é, ilerente, ela é boa, eu fiz. Se <risos> as cheiras amei, já não lembro quem é que era. Depois, a seguir, fui a um espetáculo que é o Douglas Movies, um podcast ao vivo, com convidados e adormeci na primeira fila. Foi muito divertido. Estava cheio de jet lag. <risos> e depois no, foi tudo o que eu fiz na primeira noite. Na segunda, fui ao New Beverly, que é o, o, o cinema do Tarantino o cinema que ele comprou, recuperou e que ele é o único programador e antes disso fui aos La Brea Tarpits ver aquelas coisas de alcatrão com os dinossauros pronto eu não e eu
1: morava ao pé de La Brea La Brea é gigante mas não acho que ir lá
0: e a seguir andei só por Sunset Boulevard e comi nos três tacos que é a claro. coisa do de Zeni foi, foi, foi isso
1: eu aconselho-te se tu já, já percebi que és um gajo que gosta de, de, de ver cenas sobre comida
0: não. não nem sequer gosto de ver não. cenas sobre comida
1: então olha, vou estar à mesma, mesma recomendar-te uma cena de comida <risos> eu gosto,
0: gosto de ver cenas com pessoas com piada porque é por okay. Okay. e vi muito pouco de Nailie, mas tudo o que vi gostei
1: ok Houve um, eu quando lá estava vi um documentário um... epá, não lembro agora do nome como é que se chama uh... ah, um... já morreu, morreu no ano passado uh, 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 em LA provavelmente o crítico de sim, comida, o Jonathan é, Gold sim. Não é? o crítico de comida mais, mais adorado uhum. em LA, que era assim uma personagem excêntrica um, super poética na forma de descrever a uhum. comida e de, de, de escrever sobre a comida
0: e era, mas era alguém que tinha uma visão de Los Angeles muito mais comunitária da, da muito que muito mais tens. comunitária
1: do que, é que eu tenho porque eu não cheguei se eu tivesse ficado não, lá mais tempo não
0: chegaste a conhecer essa parte exatamente,
1: também é uma questão simples sim, de, sim, sim. de estar tempo suficiente num sítio em que querias ou que, que passas a pertencer a uma comunidade existe de facto existem comunidades, como é óbvio em Los Angeles como, como em qualquer cidade.
0: Claro que sim, mas eu percebi perfeitamente o que a dizer. estava só a dizer que ele representava o outro lado.
1: Da... Exatamente, concordo. Ah, continua, e, muito. e foi uma cena que eu adorei no, no documentário sobre ele uh, que não me lembro do nome, mas o, o do nome do documentário qualquer coisa, um trocadilho qualquer com Gold, porque ele chama-se Jonathan <risos> Gold. Um, e é, é espetacular. E, e a maneira como eles fazem um, uma espécie de um roteiro daquilo que. Que é a parte da comida na cidade, que é uma, uma das cenas tipo é uma das cidades em que, em que se fala mais de comida e em que se vai a mais sítios por causa Sim. da comida e não sei o quê. Nós, nós portugueses também gostamos muito de falar de comida, e há aquela cena muito típica de estamos todos a, 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 uma, a uma mesa à refeição, a comer imenso, e estamos a comer pizza e estamos a falar ao mesmo tempo do bacalhau de Gava uhum. ao faz e não sei o quê. estamos sempre a falar de comida mas ela é uma, é uma cidade de facto que tem, que tem muita diversidade uh, gastronómica e esse documentário em que o, o Jonathan Gold fala uh, obviamente de comida mas fala muito mais das comunidades ele vai a um restaurante porque o restaurante é gerido por uma família qualquer de mexicanos que está lá não sei quantas gerações e que faz parte da comunidade e não sei que não é porque é porque a comida é boa também sim não é? claro e isso é espetacular. E eu chorei no final do documentário quando ele está a, tá, tá a fazer uma leitura de um, de um livro ou de um texto dele numa, numa livraria qualquer. E está a emocionar-se a descrever a, 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 a sensação de solidão que ele sente no seu apartamento em Los Angeles, uh, num, num bairro qualquer mais de imigrantes. E ele está num apartamento que também é sentir uma solidão muito grande, mas como ao mesmo tempo isso é isso é... É a solidão característica de Los Angeles e como poético isso consegue ser. E isso, por acaso, eu identifico-me muito com isso, foi uhum. o que eu senti. Eu apaixonei-me por aquela cidade, ao mesmo tempo que achei uma cidade muito, muito dura e difícil de, de encarar. E adorava voltar lá.
0: Yeah. É isso. <risos> <risos> não, eu, eu não sei coisas sobre comida ou assim ou ou não, não tem grande interesse para mim, porque sou vegetariana há 18 anos, okay. e ainda por cima e há duas semanas decidi tornar-me vegan.
1: Fixe, acho bem.
0: Mas pronto, com, sei lá, não sei se vou conseguir para sempre, mas pronto, sou vegetariana há 18 anos. E portanto a maior parte das coisas de comida passa-me ao lado.
1: Porque achas que não há entretenimento sobre comida que seja cativante, suficiente aos se
0: não, e depois, sei lá o formato de reality show aborrece-me um bocado hum. Tô, não é o formato de reality, há mil formatos diferentes de reality shows, mas quase todos me aborrecem um bocado até mesmo sabes.
1: um Anthony Bourdain
0: mais ou menos eu gosto da parte de, sei lá da viagem, da cultura e da maneira como ele não, não não era aquela ideia de explorar explorar, tipo Explorar no sentido de explorar negativamente um uhum. sítio. Se bem que, às vezes, o episódio sobre Lisboa é, é uma coisa muito turística. Sim. Extremamente turística. Sim. E. Não sei, mas não é, nunca, nunca puxou por mim. Pronto. Mas gosto da figura e tal.
1: Yeah. Então, percebo Percebo. Também não é assim uma cena que eu. Mas, mas quando são assim, quando tem mais estas vertentes sociais. Que...
0: Sim. Que é, é lá, isso não? é a vertente social do yeah. Bordena, fiz, yeah. Sim. E pronto. Uh, é por aí. Mas uh, o, o que é que fizeste em Los Angeles? Dexaste que não, não fazias muitas coisas, mas. É mas de fiz muitas coisas maneira
1: boas. De... Uh, cheguei uh, a ir aproveitar os fins de semana para ir uh, passear à volta. Como te disse, fui ao, ao Grand Canyon. Ok. Não é, bem, não é bem tipo periferia de Los Angeles como é óbvio.
0: Ok, mal. mas é, pronto, é a mesma estadia.
1: É a mesma estadia. Foi a única vez que eu estive nos Estados Unidos, okay. For, foram esses, esses três meses. Um, cheguei a ir muito, ia muito a um, um sítio em Hollywood, nós, tenhamos, nós vivíamos em West Hollywood uhum. e, e ainda nessa zona uh, em West Hollywood havia e há um bar que se chama Bardo um, que à segunda-feira era a entrada gratuita se te inscrevesses atempadamente e era uma espécie... Tu não, Aposto que tu não és muito gajo de gostar do D.O.C., mas
0: lembras-te do D.O.C., na série? Sim, eu lembro me do D.O.C.,
1: sim. sim. Mas vias,
0: vi não? Vi, vi quase tudo, pai, depois quando começou a, sei lá, quando a Marissa morre. Ah,
1: ok. Eu acho então, que quando, castes, quando castes
0: o Chris mesmo. Brown começou a entrar, eu
1: disse, <risos> sim. E ele
0: ainda não tinha feito nada, ele ainda não tinha espancado e sim, a filha. ainda não, era, e não essa... tinha
1: batido em, em mulheres, ou pelo menos que se soubesse. Que
0: se soubesse. Que é mais, que se, talvez seja mais por aí. Sim. Mas pronto, ele, quando, quando ele começou a entrar, não era nada eu não tinha nada contra ele era só tipo acho que deixei de me interessar na altura percebo-te ok,
1: fixe então uh, é as casas meus e sabes o, o bait chop sim uh, é um era um bocadinho essa a sensação um, as bandas que passavam pelo Bordeaux à segunda-feira e este é uma noite que se chama School Night um, são bandas emergentes uhum. podem ou não ser americanas podem ou não ser californianas muitas vezes não eram e e era sempre incrível não eram sempre bandas ou o tipo de música não era sempre igual e não eram sempre coisas que eu achasse que tinha totalmente a ver comigo mas os concertos eram sempre ótimos e o ambiente era sempre ótimo um, e talvez por ser dos poucos eventos uh, uh, bons de música de entrada gratuita atraía assim pessoas se calhar mais aquele aquele puto de vinte e poucos anos que trying to make it uhum. do que as pessoas um bocadinho mais nobres que já fazem parte da indústria e que são um bocadinho Sim. mais altivas e então era um ambiente muito mais descontraído e muito mais fixe uh, e as pessoas falavam muito mais umas coisas outras e metiam conversa connosco uh, e depois eram pessoas de todo lado chegar a encontrar uh, portugueses brasileiros espanhóis falar, falar com todo tipo de pessoas uh, e isso para mim a segunda-feira era um dia muito especial Uh, por causa disso porque tínhamos esses concertos uh, e, e de resto pá, é, foi passar muito, muito tempo em, em, em cafés e trabalhar em cafés que é um, que é um truque que, que cá não se usa tanto mas usa-se um bocadinho mais, cada vez mais que é cada vez que tu marcas uma reunião com alguém em vez de marcar no teu escritório ou no escritório daquela pessoa marcas num café muito provavelmente porque nenhuma das duas pessoas tem dinheiro para pagar no uhum. um escritório Uh, e nós estávamos lá a arranjar contactos e não sim, sei quê, sim, sim. A tentar marcar reuniões ou com investidores para meterem dinheiro na startup ou com managers de, de artistas com quem nós queríamos trabalhar uhum. ou fosse o que fosse. E encontrávamos sempre em cafés. Uh, e quando conseguíamos que fosse no café ao lado da nossa casa ficávamos muito felizes porque <risos> podíamos ir a pé yeah. e não tínhamos gastado dinheiro no Uber. Um, mas de resto chegámos a passear muito... Por, por Malibu, Venice, Santa Mónica uh, eu, eu comecei a ganhar o hábito outra vez de nadar. eu gosto muito de nadar okay. coisa que mesmo assim ultimamente cá não tenho feito assim tanto mas lá a montes de vezes pegava em mim e ia uh, ao Echo Park que era uhum. assim a, a 10 minutos mais 20 minutos uh, de carro ia nadar, que era a única piscina assim que eu conseguia pagar e que não estava não ao barrote de gente ia para lá nadar montes de vezes Uh, passávamos muito tempo no trânsito Como é óbvio Ela uhum. é conhecida por isso
0: sim.
1: Se bem que Lisboa é pior uh, Na minha opinião okay. Eu acho que Lisboa é muito pior Porque o, o trânsito é muito mais ah, Stressante É quase como em ela as pessoas já sabem que é assim sim, não, é sim. Que, não é que não se stressem Mas já sabem que é assim E apesar de todas as avenidas são mais largas E há sim. mais espaço Em Lisboa é, é um stress uh, Constante e, e se calhar eu demoro mais tempo a, a, a ir do, do Campo Grande para a Espo uh, Do que demoraria a ir de, de Venice para Hollywood Bom, em todo o caso Não estando aqui para me queixar da mobilidade não, não. <risos> podes, podes Embora estejamos em época de eleições E portanto a altura <risos> okay. certa para falar disso Mas uh, Podes
0: fazer o que quiseres, estás literalmente em tua casa
1: <risos> Sim, pois estou, verdade uh, que foi um, um bocadinho o truque do, do café é uma coisa, uhum. que é veste tu -te ter comigo, eu não te que ir a lado nenhum foi fixe isso e cada vez mais percebo que é esse o truque o tempo <risos> é uma coisa muito preciosa um, mas fizemos muitas coisas interessantes e, e depois fizemos amigos houve uma coisa, aconteceu-nos uma coisa mesmo aquelas coisas estúpidas à filme que tu não, que não pensas que vai acontecer porque é demasiado demasiado clichê que foi uma das primeiras reuniões logo para aí na primeira semana que lá estávamos conhecemos uma uma tipa muito fixe que era a Moira e a Moira convidou-nos logo para uma festa uma listening party de um, um gajo qualquer que estava a lançar um EP e fomos para uma típica casinha americana com um relevado todo bonitinho e não sei quem em Beverly Hills uh, lá fomos para essa festa não conhecíamos ninguém portanto às vezes fazíamos essas coisas Uh, em que eu percebi que sou muito mais portuguesa do que, do que achava que era ou que tenho muito mais orgulho em ser portuguesa do que achava que era porque no final da noite, já um bocadinho assim mais com os copos os meus dois amigos barra colegas começaram a dizer-me pá, tu às tantas tu não paras de dizer não porque nós em Portugal fazemos assim, desta maneira porque os portugueses não sei o que, não sei o que uh, e começaram a gozar comigo a dizer que eu pareço aquela imigrantezinha aquela que não, não sabe falar mais uhum. nada do que o seu próprio país uhum eu achei graça a isso uh, acho que é motivo de orgulho uh, <risos> e portanto é isso fiz várias coisas desde passear muito carro fomos, fomos muito ao Runyon Canyon uh, uh, eles iam correr eu ia mais andar porque não acompanhava o ritmo deles uhum. de correr um, e, e várias coisas e desde ir ver museus fomos, vivíamos mesmo ao lado do, do museu da Taschen que andava com o na altura estava com a exposição do, do David Hockney
0: uhum.
1: assim cenas dessa é uma cidade que está sempre alguma coisa a acontecer e e acima de tudo as minhas partes favoritas foram a esses concertos à segunda-feira okay. e os restaurantes que nós que nós fomos descobrindo
0: e... tipo o quê é que essa, essa essa parte parece das partes mais interessantes as coisas tipo tens uma é uma cidade tão grande e tão caótica até em, em certos pontos. Tens coisas tão esquisitas. Temos só de construção, casas. Sim. Tens a parte de plástica muito. Eu ainda por cima no, nesse time que fui ao, ao New Beverly voltei a pé para Santa de Boulevard, que era onde estava. Porque Uau,
1: andar a pé em LA. isso é uma é coisa isso. muito rara.
0: Duas horas a pé. E uhum. tipo, só por meio de casas e. Não uhum. é por meio de casas, por zonas residenciais. Pai, aquelas casas típicas de Los Angeles que são tem aquele ar muito, muito, muito plástico Sim. e com luzes uh, mas tipo não eram tipo grandes casarões eram assim mas com um bairro casas parece que, que sei lá, aquilo deve ter sido construído
1: parece que uma rajada de vento vai mandar aquilo tudo abaixo, não é?
0: e que, não, e que não, sou, não é a construção muito recente mas uh, não, não é a construção muito antiga mas também não é assim tão recente as coisas, sei lá, anos 20, 30, 40 etc, que só que construção que só existe desde que desde que aquela cidade é o centro de, de cinema uhum. que, sim. que não é desde sempre que não é desde o início do, do cinema nem sequer do início do cinema nos, nos Estados Unidos claro. uh,
1: desde que os grandes estúdios se, se mudaram sim, para lá e para fora. desde
0: que a, que a produção lá foi consolidada um, e não se vê ninguém na rua
1: sabes que Não, mas uma vez... e também era de madrugada
0: mas mesmo assim as pessoas não andam muito a pé sim, não, uma, não uma anda, vez não em anda, que anda. nós, nós íamos para um eu fiz Sunset Boulevard inteira também de, 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 de dia e opa, uh -huh. há pessoas na rua sim, mas não, não há muita gente a andar na rua Ninguém tu vês mais a pessoas a
1: andar na rua durante o dia naquelas uh, ruas mais de comércio sim. tipo Fairfax, La Brea uh -huh. Sunset também, mas, mas, mas sim mesmo assim não vês tanto hum, houve, houve uma vez que nós, que nós fomos a um jantar fomos convidados para ir um, um jantar e percebemos que o restaurante ficava 30, 40 minutos a pé uma vez mais ficámos todos entusiasmados íamos poupar dinheiro em Uber isto é uma coisa impensável para mim agora se Sim. alguém disser, olha vem cá ter e pronto, tens que de vir a pé e se eu for a ver que é 40 minutos nunca na vida vou ficar em casa, não tenho mais que fazer porque para nós as distâncias a escala é completamente diferente
0: andar a pé é incrível eu
1: também, eu gosto muito, eu odeio correr mas gosto muito muito de andar e cheguei a fazer uma cena várias vezes Uh, quando andava na escola mais nova, que era em vez de ir de autocarro para casa punha os fones, ouvia música e ia andar uh, mas isso é num momento em que uma apeteça não é num momento okay. em que eu tenho que... a obrigatoriedade de ir ter com alguém a algum lado na maior parte das vezes não me vai apetecer ir 40 minutos a pé a algum lado e nessa nessa noite fomos e quando lá chegámos uh, já não lembro em que contexto, às vezes na conversa perguntaram então como é que vocês vieram 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 para cá mas, ah, nós viemos a pé, moramos, a, moramos a, a 40 minutos E toda a gente se partiu a rir Eram tipo mais, mais umas 4 ou 5 pessoas na mesa sim, sim, Toda sim. a gente se partiu a rir Mas, Tipo o quê? Tu a... vieste Nossa. a pé? Mas porquê? Que estupidez a, cena, a cultura do carro e a cultura de, de, de andar de carro É uma cena mesmo real uh, Em LA Mas há muita coisa boa E depois, e depois pude conhecer Eu faço parte de uma de uma, um grupo uh, que se chama She Said So, que é uma rede, no fundo, uma rede global de mulheres no mundo da música. Desde artistas, managers, promotoras, mulheres, uh, uh, label heads, tudo todo lado, DJs, por aí fora. E eu, por acaso, eu conheci esta rede cá, Uh, antes de ir para lá, um, um, uns meses antes, uh, conheci através da Mariana Duarte Silva do Village Underground e, um, e só por descargo consciência antes de ir para lá, mandei um e-mail para, essa, para esse grupo, que são, neste momento devem ser quase tipo, mil, mil mulheres uhum. à volta do mundo, mas mandei um e-mail a dizer, malta, vou para lá com uma startup X que faz isto e aquilo Alguém se quer encontrar comigo, ou só para conhecer, ou para falarmos de negócios, ou o que seja. Ah, e choveram respostas. E foi daí também que nós fizemos muito do nosso, do nosso trabalho. E também foi a partir daí que eu que eu estabeleci algumas amizades. Uh, e que ainda tenho, dou-me dou bem com, essa, com a fundadora desse, desse grupo. E por acaso, uh, agora, de 3 a 6 de outubro, o, a X7 vai fazer a primeira conferência oficial de, do grupo. Uhum. Que, que é mais direcionada aos membros de, do grupo, mas qualquer pessoa pode, pode estar presente, pode comprar bilhete, e é em Portugal, em Portimão
0: okay. Fiz, e yeah. vais? Vou. Okay. vou, e vou tocar Ok, Fiz. Vou
1: tocar no, num evento de, de fecho
0: estava a falar dos restaurantes e eu estava a dizer, é isso, há tanta coisa temos tipo, tantos de negócios e casas esquisitas coisas estranhas e restaurantes estranhos. Estranho, não no mau sentido. Tipo, uh... Quirky. Sim, e uma coisa. Nem, nem, nem sei se é quirky, só uma, uma coisa estranha que existe ali. <risos> às vezes uma loja de não sei quê, ou um restaurante de não sei quê, de tu, todo tipo de coisa imaginável. Mas uh, sim, vocês encontraram vários restaurantes? Bem? Eu. Uh... Tipo, tipo, de quê?
1: Por exemplo, um, um dos meus favoritos foi um tailandês, que eu já não lembro o nome, precisamente uhum. que descobrimos nesse documentário do Jonathan Gold ah,
0: okay.
1: e decidimos ir lá. pai é incrível e posso dizer que foi a melhor comida tailandesa que eu já comi okay. na vida e eu já estive na Tailândia. Okay. Uh, isso é um bocado relativo, não é? Sim, 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 sim. Uma pessoa que venha, que venha a Lisboa e que vai comer às docas, se calhar também não vai comer. <risos> assim, Mas... Um, não sei nome desse, mas esse era um exemplo, e esse também era eh, também era ali na zona do Echo Park do, como é que se chama, aquele bairro é tipo o bairro dos bairros Sim. mais baratos sabes qual
0: é? é Silver, Silver Lake, Silver, exatamente Silver, Silver Lake era, exatamente. Uhum. é isso mesmo,
1: era em Silver Lake um, que é tipo assim a zona mais hipsters dos Sim. últimos anos porque é mais barata uhum. e é aquela, aquela cena natural de para onde é que os jovens uh, que sem dinheiro se estão a mudar. não é? Por acaso, em Lisboa, nós não temos muito isso. Há quem diga que os anjos e o intendente e a graça são um bocadinho isso, mas mesmo assim... Hum. Uh, não sei. Não há é assim. Não sinto que estejamos que os jovens sem dinheiro criativos estejam Sim. a mudar para nenhum sítio. Uh, ou que estejam todos a, a... Como é que se diz? A congregar-se. <risos> Mais ou menos na mesma na mesma área eu gostava muito não importava nada imagina que agora assim de repente Lourdes era o próximo sítio <risos> a sim. estar
0: isso teria de se melhorar os transportes verdade acho que, que sim a que é que que metro e, yeah. e assim mas, verdade verdade. metro é até o tal.
1: Yeah. Uh, mas sim uh, muita comida uh, muita comida de rua sim. muito trailer food um, uma cena boa, fixe, de... havia sempre na nossa rua uma senhora mexicana que vendia fruta e a fruta era incrível e sempre que nós passávamos lá na esquina era só abrir o vidro do carro uhum. dar uns, uns poucos dólares e ias a comer a tua frutinha para casa é engraçado porque é uma cidade que apesar de ter quase o mesmo número de habitantes que Portugal inteiro tem Uh, às vezes há certos aspectos de quase de aldeia e de, e, de, e de uma maior paz do que há em, em, em Lisboa. Mas isso eu acho que se calhar é uma cena mais tipo Estados Unidos versus Europa Sim. do que propriamente LA versus Lisboa. Hum. Uh, os Estados Unidos têm coisas horríveis mas também têm cenas maravilhosas e ingênuas uh, e muito aquela cena de Sempre muito educados e sempre muito a sorrir uns para os outros. Mesmo que sejam falsos, uhum. mas... Uhum. Mas sempre muito sorridentes e muito... muito uh, atenciosos com, com as pessoas. E há um certo lado ingênuo disso que eu, que eu acho graça.
0: Uh, tu estavas tu a dizer que, que aquela rede... Uh, é, XS3, certo? Yeah. é para todo tipo de mulheres que trabalham na área da música. O que é que tu fazias uh, ao certo na... na no tradio
1: eu entrei no tradio para fazer essencialmente uh, redes sociais okay. pode-se dizer assim fazia também outras coisas Isto, isso é isso tu fazes diz
0: fazes redes sociais Tam em também Deus.
1: também faço hoje em okay. dia uh,
0: mas qual é a tua formação uh, uh,
1: eu não não tenho não uma formação, formação completa de ensino superior
0: okay. eu
1: comecei eu estive em cinema durante um semestre e meio.
0: Ok. Porquê? Um semestre e meio.
1: Porque percebi que não era para mim. Eu gosto uh -huh. de cinema, não sou maior geek. Eu já percebi Sim. que tu és altamente uh, uh, um verdadeiro geek de cinema. Eu nem me atrevo a debater cinema a <risos> <com Não. tido. risos>
0: Eu só estou a falar, não está?
1: <risos> Mas eu gosto muito de cinema. Sim. Só que eu percebi cedo no curso que é um curso barra uma indústria onde tu tens de gostar, adorar mesmo de morte uhum. aquilo, porque exige muito de ti, okay. exige muita energia. Mas
0: o, o que é que pensavas... Uh, que ia fazer? Sim.
1: Eu estava aqui a trabalhar em produção. Ok. Isto porque eu tinha uma prima mais velha, que é a Sofia, que é, ainda, é hoje, ainda é hoje em dia é considerada das melhores produtoras uh, no cinema português. Uh, sei lá, por exemplo, o filme mais recente em que ela trabalhou foi Herdado, que acho que está aí sim. a... a dar mais que falar. Eu não fui ver, por acaso. Tenho curiosidade. Só se estreou
0: ah. na quinta-feira. Foi. Estamos na terça.
1: Um, eu já, já vi -te, tipo, Mas é aquela sensação. É a cena de, das redes sociais Sim. e do, do ruído de informação, é da informação. Dá a sensação que, de repente, já está há dois meses uhum. uh, em exibição. Uh, e eu achava isso muito fixe. E a minha prima, quando falava disso, eu era mais nova. achava a cena super cool. Eu, na verdade, o que eu sempre gostei mais foi música. Eu sempre gostei mais era de estar em casa a tocar guitarra, de ir a concertos, de ouvir música de fazer grandes compilações cada compilação ou, ou mixtape ou playlist ou o que lhe queremos chamar adequada a um mood específico de qualquer coisa sempre gostei disso por algum motivo, eu nunca acreditei que pudesse trabalhar a fazer música eu nunca acreditei que, que conseguisse fazê-lo, eu nunca acreditei que isso era uma coisa pois ainda por cima o meu irmão que é muito talentoso e é mais velho do que eu já começava a dar passos seguros na, na música e ele sim é um músico de formação uhum. uh, de formação jazz e de formação sim. até mesmo de guitarra clássica e é, e é um tipo que, que, que sabia ler música, por exemplo, coisa que eu nunca soube e eu senti-me muito intimidada com isso sempre achei, ok, eu não consigo chegar a este nível, portanto, não, não é para mim vou para o cinema, que eu gosto muito é de filmes e, e quando estava em cinema Pronto, é isso. Percebi que, que não. Que isto requer... Se, seja o que for que tu vais fazer na vida, se, se valer a pena, é uma coisa que dá muito trabalho. Mas o dar muito trabalho não é o um problema. A questão é que se tu gostares mesmo muito do que estás a fazer, o dar trabalho ou não é indiferente, porque tu vais ter vontade de o fazer. E eu não tinha vontade suficiente de fazer cinema para estar ali. Hoje em dia tenho imenso trabalho. Trabalho na área da música. Tanto a fazer música... Uh, e, e tenho a parte de, de fazer a música tenho a parte de pensar também um bocado na estratégia de marketing daquilo que eu faço uh, a parte de planear as coisas coisa que eu, que eu também faço mesmo quando a minha música eu trabalho também para outras pessoas uh, em comunicação e marketing na área da música e, e como é óbvio quase não tenho tempo para mim como uhum. a maior parte das pessoas não tem faço várias coisas tenho um trabalho full time e depois e depois uh, em part-time faço rádio, em outra part-time faço música Em outra parte time uhum. vou dar um concerto Depois a seguir tenho um DJ set Depois a seguir tenho que ir passear o cão Depois a seguir tenho que ir a um jantar de família Aquela sim. cena normal que toda sim, a gente... Sim. não é?
0: Sim, tu fazes rádio na Red Bull
1: Exatamente, na Red Bull Radio No Jinga e... Mas nenhuma destas coisas Me custa a fazer Apesar de haver, às vezes sentir que não tenho tempo para sim. mim E que não... E que é cansativo, como é óbvio.
0: E que há pessoas que te fazem perder tempo também. Tempo. Sim, claro. Tipo, tipo eu. <risos> na, na, duas não, semanas, felizmente, porque
1: aí é que eu sou esperta, estás a ver. Foi
0: aproveitar-te é. para trabalhar. Porque
1: já era, uh, uh, nós íamos estar em minha casa, portanto, tu não vieste ter comigo, está-se bem. Eu pude tratar de outras Opa. coisas em casa. É vivendo <risos> e aprendendo. E é isso. Essencialmente, Sim. a minha formação... E depois... Eu, eu desisti de cinema Fui para um call center Trabalhar E ainda tive tempo no call center Tipo Dois ou três anos E eu fazia uma cena horrível Que toda a gente uh, Fazia com toda a gente me odiasse Sabes aquelas pessoas que, Quando tu ligas Para desistir de um serviço Eles passam-te para uma linha Em que eles te convencem a ficar uhum. Eu trabalhava nessa eu linha isso. A chamada uh, Linha de fidelização Ou de retenção de clientes E eu era boa nisso Ainda por cima que ainda é pior, porque acho que ainda que me dava mais trabalho.
0: Alguma vez teve é um filme que é o Sorry to Bother You? Não. Pronto, não se estreou em Portugal, mas uh, estava a passar no latino, estava assim. É um filme de um gajo que é o Boots Riley, que tem uma banda de rap que são os da DaQ da Bay Area. Uh, eles têm. existem há, há quase 20 anos. Uh, e... Ele escreveu e realizou um filme, aos 40 tal anos, uh, com o Lakeith Stanfield de Atlanta, com a Tessa Thompson, hmm. uh, que é que tem? Terry Crews, Stephen Ewing, Army Hammer, etc. E é sobre um gajo que trabalha num call center e mais não digo. Ok. Pronto, acho que é um bom, um bom resumo de coisa. Ok, ok, <laughs> Se calhar okay. podes gostar. Sorry
1: to bother you.
0: Sorry to bother you.
1: Ok. continua <laughs> Um, e quando tava, já já eu estava no call center há algum tempo Making My Bucks uh, uh, não era enganar pessoas eu não enganava as pessoas mas, mas vendia-lhes a ideia de que qualquer coisa seria melhor para elas
0: como,
1: às vezes não era Portanto, uhum. sim, às vezes enganava as pessoas era o meu trabalho um,
0: acho, que, acho que sim acho que devia ver ação
1: assim. uh, ok, fixe e, um, e depois surgiu a oportunidade de fazer um casting para a Antena 3 Uhum, e, e entrei fui completamente com uma atitude de ah, eu nunca vou conseguir isto nem uhum. por cima eu sabia de outras pessoas que tinham ido a casting que eram pessoas mais conhecidas da área sim. Uh, e pensei eu não tenho hipótese nenhuma, mas caga nisso fui lá, mandei umas piadas na minha pseudo entrevista uh, à... aquilo não foi bem uma entrevista aquilo foi mais o mesmo casting sim, sim. e eles gostaram e quiseram que eu ficasse e, e, e como eu entrei na Antena 3 estava a fazer produção do programa das manhãs e tinha umas rubricas de vez em quando. Uh, achei, ok, então no cinema não deu, mas eu preciso de um curso superior, não é? Quem sou eu sem um curso superior neste país, meu Deus? Uh, e pensei, então vou para o jornalismo, já que estou a fazer rádio e até curto o que estou a fazer. Uh, e no meio disto a música é sempre presente, na altura Sim. tinha a banda, tinha os iconoclasts uh, e à mesma tipo tocava e quase que a música sempre lá em paralelo. Mas eu nunca achar, ok, eu posso mesmo dedicar-me mais a isto. Uh, e, e pronto, quando, quando fui para, para jornalismo também só durei tipo, um semestre e meio para aí. Onde é que foi? Foi na Lusófona, tanto okay. cinema como, como jornalismo. Okay. Uh, e para cinema eu acho que é um curso fixe para jornalismo. Pá, não sei, teria se calhar de ficar lá mais tempo para ter ideia. Mas eu não gostei muito da experiência independentemente, não, não era pelo programa educacional era mais o tipo de crowd que aquilo atraía okay. porque se calhar tu não tens assim tantas faculdades que tenham um curso de cinema fixe, tens o conservatório na Amadora,
0: uhum.
1: tens a lusófona que é privada e tem um, um curso que, que é fixe e depois tens assim algumas escolas em termos de faculdades, eu não sei o que é que existe mais que Covilhã. Agora, na Covilhã ok Acho que sim. E tens, sim, e no Porto também tens e está a passar assim mais em, em Lisboa. Mas hum, agora no que toca a jornalismo, opá, como é que eu ia dizer isto de uma forma. Eu não quero soar.
0: Podes soar o que tu uh, quiseres.
1: Eu não, não queria soar assim um bocado arrogante, mas.
0: E desemolde toda a classe. <risos> toda a minha classe.
1: Mas, mas um, parecia um bocadinho que os miúdos que iam parar ao, ao curso na lusófona em particular, não é Sim. de ser jornalismo
0: era porque não tinham notas era porque para, não
1: tinham notas para não. entrar nos outros ou porque não sabiam muito bem
0: o que é queriam fazer. O que
1: é queriam fazer da vida e eu já tinha, eu quando fui para jornalismo eu já tinha 21, 22 é mentira, não tinha espera, deixa-me pensar <risos> tenho... <risos> tenho que pensar acho que tinha para aí 21, 22
0: é só engraçado a certeza com que tu disseste e depois não tinha nada Sim. E era todo o, teu, todo o teu argumento e era Afinal é, é mentira, tu caga é tudo estava. Tu tipo era sustentado por esse facto. Eu já tinha.
1: Isso é porque eu tenho o mal de pensar em voz alta. Eu acho okay. que tu fazes isso também, sim. não é? Sim,
0: sim. é por isso é que não estava a rir, não era? Não estava claro. a rir de superioridade, estava a rir de reconhecer
1: Claro. Porque... Mas isto só para dizer que os, os miúdos que estavam na minha turma quando eu fui uhum. para o jornalismo. Tinham pelo menos dois ou três, menos, menos dois ou três anos okay. do que eu, o que naquela altura já é suficiente para tu sentir um distanciamento muito grande. Uhum. Primeiro eu já trabalhava, há, pelo menos há três anos que já trabalhava. E depois, eu não sei porquê, mas eu tive a sensação que a fornalha daquele ano, que eu não sei já de cor quem é que foi, mas a fornalha daquele ano, dos medos que saíram do secundário e para ir para a faculdade, era particularmente estúpida.
0: Okay. Pronto. <risos>
1: e não estúpida de capacidade uh, cognitiva e de KI mas estúpida mais até ao nível social uhum. um, e então um dos motivos pelos quais eu, não, eu principalmente eu desisti de jornalismo que era um, que era um curso que, de, do qual eu gostava muito um, foi, foi porque um, não me sentia estimulada no ambiente okay. de, de, de aprendizagem que lá havia e, e nunca me deu o trabalho de me tentar candidatar a uma, a uma escola pública, porque não, porque não aconteceu a passar por esse processo outra vez. E então sou uma daquelas pessoas que, que não tem um curso superior, mas que isso nunca impediu de, Sim, claro. de fazer nada, felizmente.
0: Então é e jornalismo, sei lá.
1: É tudo muito relativo, não é? Quer Sim. dizer, se tu fores médico, convém... Claro. Hum, convém. Eu,
0: eu acho que nunca Mas... ninguém que me tenha pago por jornalismo na vida sabe que curso é que eu tirei e se eu tirei um curso.
1: Claro.
0: Tenho quase... Tenho certeza. Nunca ninguém que me tenha claro. chamado para alguma coisa. Nunca. Não sabem que curso é que eu tirei e, hum. e, e nada sobre se eu tirei um curso ou não.
1: E era bem tudo tipo tivesse tido formação de canalizador sim. se calhar até eras um jornalista muito mais interessante eu adorava interessante. ser canalizador não é que não sejas
0: adorava ser até canalizador agora estou a achar-te um jornalista que... interessante <risos> mas se calhar <até> eras mais que <risos> <fases risos> canalizador sim, uh, canalizador deve ser interessante, só que eu sou péssimo com mãos eu...
1: ah é? pronto és mais das palavras e do, da força intelectual se tu dizes acho
0: que também não sou mas pronto não é? não interessa. mas com mãos sou mesmo mal uh, Pronto, e, e sim, e, e sim, penso muito em referências cinematográficas. Estava-me a lembrar de um filme que é o Moonstruck. E o gajo tem uma casa gigante em Brooklyn porque é canalizador e faz muito dinheiro. E é um, um grande filme com a série, o Nicolas Cage.
1: O podcast é, é. Tu tens todo tipo de convidados ou é mais ou menos? Todo o tipo de convidados,
0: músicos, okay, okay, okay. pessoas que façam coisas, geralmente yeah. relativamente é. artísticas
1: sabes que eu gosto muito eu, eu, eu uso muitas vezes a, a, a expressão barra piada eu tenho amigos que são Sim. e consequentemente lembro-me <risos> sempre de ti okay. desde aquele dia em que tu foste entrevistar os Dalva no escritório do Trade em que eu fiquei a saber o que é que era o, pot, o teu podcast okay. e então, então especialmente cada vez que eu que eu mando uma piada qualquer ou cada vez que alguém me diz qualquer coisa do género Uh, se entra naquelas piadas do eu não sou racista, mas Sim. ou eu uhum. tenho um amigo que é preto uhum. ou eu tenho um amigo que é gay uhum. isso, isso, essas coisas surgem muito como é óbvio e eu, tantas vezes que eu, que eu mando essa, essa para conversar essa eu ainda tenho amigos que são
0: Sim. <risos> pronto é o... acho que é a única vez que eu dei um nome fixe a uma coisa na vida <risos> <risos> sou péssima de dar nomes e títulos e coisas. é coisas é, é... Terrível.
1: Olha, eu acho que o título do meu álbum Não vai ser muito fácil De, de mastigar para algumas pessoas Mas pronto, já fiz as pazes com isso Porquê? O título é, chama-se TIL mas é mesmo um TIL o símbolo Sim Sendo que para os portugueses eu digo O álbum chama-se TIL E para os ingleses eu digo O álbum chama-se Tilda que é, que é assim que eles dizem Também só descobri uhum. há, há, há cerca de um ano e tal Uh, e, e tenho a certeza que haverá pessoas que, uh, que vão fazer confusão e aliás até há, por exemplo, no Bandcamp eu, eu, eu quando criei o Bandcamp e pus o álbum uh, uh, para pré-venda essas coisas uhum. todas técnicas que, que hoje em dia temos que fazer
0: Sim.
1: o Link nem sequer reconhece o til como então, em vez de, então é de género uh, Marinho da Band como é que é, é, que é o Bandcamp? essa é a coisa do género marinho barra traço,
0: okay.
1: <risos> então traço, é um traço em vez de um uh, e tenho a certeza que haverá também algumas pessoas se calhar confundidas com o nome, mas talvez não, eu tive, pronto, há certas coisas que eu, eu não, para mim muito, é muito raro as coisas serem estanques é muito raro uhum. eu, eu dizer isto tem que ser assim e se era outra pessoa dizer ah, mas é melhor ir para a direita do que para a esquerda eu geralmente eu pondero sou uma pessoa até, até equilibrada nesse, nesse aspecto acho eu mas há coisas em, em, em que não em que eu, a primeira vez que eu tenho a visão é aquilo que tem que ficar e o nome do álbum foi, foi isso tipo, para mim era tão era tão óbvio estava a falar de coisas pessoais uh, de, de passar por momentos de altos e baixos e passar por momentos de ir abaixo e depois ter consciência de que apesar de estar em baixo naquele momento eu sabia que havia de subir outra vez e que a vida é uma sucessiva uh, montanha-russa de a, altos e baixos uh, como um til e para mim era um bocado óbvio que, que tinha que ser isso.
0: E não pensaste em pôr um til no N? no Marinho? Sim
1: não porque o, meu nome, porque o meu nome não tem til embora
0: mas é isso, ficavas acho, a poupar que, a uma letra
1: eu acho que para exportar a minha música tinha, dava mais jeito porque eu acho que os ingleses e os americanos se virem Marinho com um til à espanhola sabem dizer oh, ok Marinho yeah. enquanto que o meu nome se calhar muitos vão dizer Marinho <risos> <risos> uh, mas não, tenho muito orgulho no, no meu nome e okay. venho de uma família os Marinhos são uma família de, de artistas Um literalmente artistas O outro só artistas da cabeça
0: Quem é que é o literalmente artista?
1: É que, que são mesmo uh, 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 Ou atores Ou arquitetos Ou pintores okay. Ou poetas
0: Não, mas quem é que é o literalmente artista?
1: Quem é o literalmente artista? Olha, tenho o meu tio Francisco Que é pintor okay. uh, Cujo nome é Pinto Marinho da Silva É o nome com que ele assina aos quadros uh -huh. A minha tia Margarida Que é Margarida Marinho Que é atriz Sim e uh, o meu tio João Também uh, Isso já, já não sei tanto também explicar Mas sei que da altura é Envolvido com qualquer coisa de, de desenhar E por aí é fora uh, Hoje em dia eu acho que ele já não faz nada disso Tenho que lhe perguntar Que é para não o deixar mal nestas situações <risos> mas, mas, mas tinha a ideia que, 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 e, e para não falar Para começar na minha avó e no meu avô Que são poetas e, Eram poetas e pintores okay. uh, uh, Entre outras coisas e... Mas com o nome
0: na praça? Com... Sim. Hum, Podes dizer -se? que seja googleável que as pessoas possam ir procurar.
1: Não, acho que não. Eu não. Acho, que, acho que nunca expuseram Fazido? nem, nem para... mostraram nada. Acho eu.
0: Consumo próprio.
1: Mas se quiserem ir ver os quadros de Pinto Marinho da Silva,
0: okay. e dá procurem. Para... E também se ver os,
1: os filmes e as peças de teatro da Margarida Marinho, também Sim. vão fazer isso, porque vale muito a pena. E é, é, é gente com muito talento. E, e claro, o meu irmão. Guilherme sim. Marinho, o melhor guitarrista e baixista do país
0: E a tua prima Que é a produtora E a prima,
1: prima... Estamos a fazer o um momento de plug-in em plug família claro, A minha prima que agora. Uh, Sofia Barata que, uh, pronto, que é a melhor diretora e... de produção do, do país Ah, Digo portanto, não é Marinho eu. Ela é Marinho porque é do lado okay. da mãe Por sei que, é, por é... Sei que eu
0: não tivesse fora dessa, dessa parte da conversa ah. Não,
1: mas é verdade, tens razão Eu Já também sei devo sei. incluir a minha avó materna que não tem o um nome Marinho é, foi professora de piano durante muitos anos e, e era uma, uma, uma excelente pianista okay. um, portanto eu tenho muito orgulho de... <risos> eu, diz isto não está-me não
0: que... a rir da volta a este momento. parece que eu estava a perguntar sobre todos os teus antepassados
1: eu gosto disso, sabes sim, que sim. eu gosto muito eu ligo muito à cena de olharmos olharmos para o passado mas não de forma a ficarmos presos no passado, sim, 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 sim. mas olharmos para o passado como já percebeste pelo, pelo, uh -huh. o, o, o monólogo infindável que eu fiz há bocado sobre, sobre o disco nem eu próprio percebi uh -huh. o que disse como é óbvio. <risos> um, mas gosto muito disso olhar para o passado e olhar para os antepassados uh -huh. é, uma, é uma coisa e eu orgulho muito da, da minha família eu tenho uma família grande, felizmente Sim. tanto do lado da mãe como do pai e há um sentimento de clã que é, que é muito fixe e, e, e além disso eu gosto muito de tudo que é relacionado com o mar uh, Portanto, fazia sentido que fosse Marinho, Sim. Com, como o nome nasceu com NH e não com o tio.
0: Era só uma pergunta estúpida que me vai à cabeça. Pá,
1: mas Se Eu falo é tanto, desculpa lá. Já disse que perguntas uma coisa? Não, mas do claro, tio e... eu também
0: sou assim. Não, não há problema nenhum. <risos> e, e não falaste do mar em Los Angeles? Não, foste, não ias muitas Fui vezes? Fui ao
1: mar. Mas é um mar que não é, que não é, muito, é muito diferente do nosso mar, sabes? É... Eu também só fui ao mar em, em Santa Mónica, okay. só fui mesmo, só, só fiz praia, eu tenho amigos meus que gozam comigo para usar esta expressão de fazer praia, eles acham Sim. que é, que é um, fleiro, mas eu digo a mesma. Eu fiz praia uh, em Santa Mónica, cheguei a ir a, a Malibu, que já é um bocadinho mais parecido com a nossa costa, uhum. Malibu para cima, um bocadinho mais a norte. Uh, na Califórnia começa a ficar mais parecido com a nossa costa e às vezes parece mesmo Alentejo é engraçado mas não, não, não entrei no mar aí e onde eu entrei no mar achei que o mar estava-se uh, bem está-se bem não, não, não é nada é especial há qualquer coisa no mar português que é mais desafiante ainda por cima estava-te a contar há bocado não me lembro se já estávamos aqui a, a gravar a conversa ou não mas estava-te a contar que tem casa ao pé de peniche
0: Sim.
1: E eu não passei... estávamos a gravar não estávamos? Não. Pronto, fiz. Então, não, não te vou estás repetir. a repetir. Um, e eu, eu passei grande parte da, da infância, ou das férias de verão, uh, na Consolação, que é, que é ao, ao lado de Peniche, onde o mar é altamente desafiante. Uhum. Como tu também sabes mais ou menos, se tu passaste férias em Santa Cruz, estavas a falar disso?
0: Ainda passo, sim. Ainda, ainda passas, ainda passar, pronto.
1: Sim. E é qualquer coisa, quando tu te habituas a, a uma praia e a um mar que é um bocadinho mais desafiante, Há qualquer coisa em estar numa praia cujo mar é, é paradinho e confortável e quentinho, que há qualquer coisa aborrecida nisso, não é? Mas
0: uhum. mesmo, mesmo bastante. Sim. Eu, por mim o mar tem de estar em turbulência, <risos> tem que ser, a pessoa tem arriscar a vida para, <risos> <risos> para se refrescar. Para não passar calor, sim. <risos> para não passar calor, que em Santa Cruz também não é muito, na é verdade. Não é de
1: sim, aquele dia de, de calor sim. no verão, não <risos> é, sei bem o
0: quê. É, é, um, bocado, é um bocado isso, é. Se, uh, se, há bocado quando entrei e vi ali o teu livro Do Wes Anderson das entrevistas do Matt o Wes Anderson, que Eu também tenho O que é que te fez uh, Querer ser realizadora Quando tu achavas uh, Queres querer trabalhar em produção hum. um, O que é que te fez querer uh, trabalhar em cinema Em termos de referências hum. Não da, da tua prima Mas em termos de
1: okay eu isto é como na música na é verdade eu não eu não sou eu acho que nunca te vou dizer pá, é este tipo de cinema Sim. este tipo de música que eu sou claro. assim não sei que
0: uh... mas certamente quando entraste especificamente na oh. Quando começaste a, a tua banda, especificamente, devias estar a ouvir X ou Y. Claro. Quando entraste para a escola de cinema, devias estar a ver X ou Y. É mais por aí. Claro.
1: Eu acho que, bem, em criança, habitué-me a, a ver aqueles roundcoms, não é? Sim, de domingo cá, que falado disso. Do que amor, que ainda adoro, sim. que ainda gosto muito. Eu posso é dizer-te, posso simplificar aqui a minha resposta, vou usar Simplifico. um truque que é, eu, eu duas vezes tentei candidatar-me ao conservatório de cinema uhum. Antes de, de decidir ir para a lesófona Ok Da primeira vez não consegui Fui para a Restart tirar um curso de audiovisuais okay. Geral, que é uma cena assim um bocadinho mais técnica E não uhum. tão não, pronto, não tão teórica Embora também com alguma teoria E depois a seguir a isso Tentei outra vez candidatar-me ao conservatório Não consegui, fui para a lesófona um, E... E quando me candidatei ao conservatório, quando eles perguntam, ok, então que filmes e que realizadores uhum. é que tens de referência? Uh, o que eu lembro de dizer na altura que filmes como o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, okay. uh, uh, coisas óbvias, tipo Laranjas Mecânicas da Vida, uh, mas eu acho que hoje em dia... Isso, não sei, é uma pergunta um bocadinho difícil <risos> Olha, há um filme Que eu vejo quase todos os anos
0: Isso é uma resposta perfeita
1: um, E que não é um filme que muita gente anda aí Tipo, em praça publicada A dizer que é o melhor filme do mundo okay. Necessariamente Que é o Gone Girl Ok Eu curto boé o Gone Girl
0: Gone Girl é boé fixe
1: Eu curto boé, sabes porquê? Independentemente um, do, do resultado do trabalho de câmara uhum. da, da fotografia que eu também gosto muito independentemente da escolha dos planos ou seja, coisas de realização que às vezes são mais faladas no que da a realização mas é a, a constante tensão especialmente uhum. o acting de, de ah, como é que se chama como é que se chama protagonista um... Qualquer é a coisa? No não é Rose? não
0: é, é... Pá... Um, caraças. É pá, Uf, caraças.
1: Epá, não me vou lembrar. Uh,
0: isso não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu me esqueço completamente do nome dela. E eu normalmente não me esqueço completamente de, no, de muitos nomes. E isso já me aconteceu várias vezes com ela. <risos> ela é... Um, é qualquer coisa Rose. É,
1: também acho que sim, uh, não me lembro. Tem uma voz super... Super... De... Uh, um, Podemos, podemos, vamos aqui. Sim, fazer por favor, veja. Pedir ao teu Google para nos falar.
0: Eu, eu juro eu juro que isto já me aconteceu outras vezes. Não sei, não sei, não sei, não sei, que
1: é. Rosamund Pike.
0: Rosamund Pike. Pronto, é, claro é isso mesmo.
1: que sim. Mas hum, o... eu me pertenci <risos> tantas vezes do nome dela e foi. Pronto, agora nunca mais estás vais esquecer Mas uma porta vezes, é
0: na minha cabeça que eu me esqueço do nome dela, estás a perceber? Claro a... Lá. que que tá estava lá. Agora e... foi em um público.
1: Foi uma porta no teu cérebro que Sim. não se abriu quando tu querias. Sim. Um, e a Rosamund Pike Pá, tem uma prestação uh -huh. pf, incrível. Uh, é tudo. Não sei. Eu não sei, eu não sei o que é que é, mas aquele filme... Fico sempre on the edge of my seat, quando, quando, quando vejo aquele filme. E mais pelo lado humano e de, de entrega dela de também, de representação. E o Ben Affleck também não está mal, apesar de eu não ser assim um ator que eu adoro particularmente.
0: Eu acho que ele é muito bem usado nesse filme. Também acho. E o Tyler Perry também, que yeah, yeah, é advogado yeah, yeah. também acho. Uh,
1: sim.
0: Mas pronto, é Patrick
1: isso
0: visto Depois. o Sharp Objects e o Widows? Não. Estamos falando no Sharp Objects. É também, vem no romance da Gillian Flynn e eu acho que ela também está envolvida na escrita de Sharp Objects. Ah é?
1: Esqueci. Ok. Isso é suficiente para eu querer
0: okay. ver. E o Widows, o último filme da Cid McQueen, ela escreveu a Gillian Flynn, que escreveu okay. o livro de origem, o Gone Girl, Girl, eu acho que ela escreveu o guion Girl, Girl. Eu acho que sou...
1: Steve McQueen você deve ter visto um filme o, o Hunger sim não, acho que foi o único que eu uhum. o que é que eu posso ter visto mais assim muito conhecido
0: o Twelve Years a Slave
1: ah vi claro que vi
0: sim são, são filmes de muita tortura o Idos não é tanto o Idos tem uma certa leveza que eu acho que é a Guilherme Flint que lhe dá ok e é com atrizes incríveis quase só atrizes incríveis
1: ok 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 gosto disso e
0: depois o Liam Neeson que é tão mau no filme Liam Neeson é tão mau no filme e a parte em que ele está a representar contra a Vala Davis a Vala Davis é uma das melhores atrizes do mundo claro Liam Neeson é o Liam Neeson só serve for uma coisa para fazer de ação
1: e isso só comprei
0: eu nunca gostei dele só desde que ele fez 65 anos e começou só a fazer filmes sim passei a gostar dele em comédia, ele é uma ficha em comédia pronto, só isso nunca gostei dele e é, é mesmo embaraçoso vê-lo a com a Viola Davis yeah. Fico tipo. E tem o Colin Farrell, tem o Robert Val, é a Viola Davis, Elizabeth Da tem Michel Rodrigues, não é muito fixe nesse filme. Quem tem mais? Tem a... Aí tem a Carrie Cohn, pois é. Parece muito pouco. Não muito sei triste. Carrie Coon é de Leftovers e de Fargo. Ok. Um, um do Fargo eu... agora. Sim. Do, da série do Fargo. Da Far série, pois, exatamente. Sim. Desculpa.
1: Nunca vi. Eu nunca Ela vi. Só vi tem o filme meus papéis na televisão.
0: Filme é incrível. É mesmo? Há certos incrível. filmes
1: considerados obrigatórios, especialmente para uma pessoa que já esteve em, em, num curso de cinema, que eu nunca vi. Mas eu também não lido muito bem com essa ideia da obrigatoriedade eu também, de, eu de, de, não. De, de ver alguma
0: coisa. Eu só me lembro de ser miúdo e ver na televisão que o Fargo ia existir, tipo ver o trailer na televisão e ver notícias quando aquilo ganhou. Acho que foi o Oscar do melhor argumento ou, ou o Oscar de melhor atriz para a Frances McDormand. Perto, sido os dois, acho que a Frances McDormand merece tudo nesse filme, e no geral. O Will and também teria nomeado lembro-me de ser miúdo e ver aquilo e não vi o filme na altura hum. mas era, sentia alguma atração por aquele filme lembro-me mesmo de ser miúdo e, e deixar eu quer é ver esse filme e sentir que já tinha visto se, se calhar pois só vi anos depois hum. Hum. e vi várias vezes
1: eu digo isto que não lido bem com a obrigatoriedade Sim. mas se alguém me disser que nunca viu o Guerra das Estrelas eu acho isso uma afronta <risos> à humanidade <risos> não, se mas tanto... qual é, qual é... Assim, nem, a é, nem, é é tanto, nem, nem é tanto tipo.
0: Escolhe, escolhe uma coisa mais. Uma...
1: mais universal.
0: Não, ou... mais que seja uma. que valha mais a pena. O quê? Deve haver, deve haver milhões de pessoas que dizem isso sobre a Guerra das Estrelas. Arranja uma coisa que seja só tu, só tu é que dizes. Isso eu respeito mais.
1: Ah, sim, já estou a perceber o que queres dizer. Já tipo... estou a perceber. Agora já estava a ficar o que é como assim, mais do que a Guerra das Estrelas. Já percebi.
0: Uma coisa tipo, sei lá. Defende, diz o One Girl. Exatamente. Se as pessoas não viram o One Girl, não. Pois Acho que é mais fixe.
1: É só porque não é tanta questão de como é que nunca viste esta obra-prima, embora eu goste muito do Star Wars.
0: Uh, que é um, um. É mais género.
1: Em que mundo é que tu vives?
0: Sim. Para não teres para visto. Para não
1: teres visto. Tipo, como é que. Ou oh, O Senhor dos Anéis. Ou. Oh... Um Star Trek, ou sei lá, há certas cenas tipo tanto, ou um Harry Potter, quem é que nunca viu um Harry Potter, por isso? Muita gente. A sério, eu por acaso, olha, este, este nunca conheci ninguém que nunca tivesse visto. Há da nossa, da nossa geração, vida.
0: pelo menos. Pronto. Obrigado por teres assumido que eu sou da mesma geração que tu. É Deve ser sei. Maior, bastante mais. Velho. Não tens a barba branca, portanto? <risos> tenho bastante barba branca. Verdade. <risos> não, eu posso tenho mais 5 mais anos do que tu.
1: Talvez. E se era jurado? no, no termómetro
0: era uma criança
1: em 2011
0: foi 2011 ou 2010? foi em 2011 foi em 2011? Eu diria que era 2010 será? eu acho que foi em 2011 em 2010 tinha 23 anos em 2010 tinha 24
1: ok tens mais 3 ou 4 anos que eu
0: pronto sou muito mais velho <risos>
1: muito mais sábio sou também final Nota da
0: vida não, não de zero sábio sempre pronto, olha foi um prazer falar contigo. Obrigada. Obrigado.
1: Isto foi a entrevista, a conversa mais uh, montanha-russa em que eu estive <risos> e gostei. <Pronto. risos>